1: matrimonio fue asesinado a machetazos dentro de su lujosa mansión. Los principales sospechosos se encontraban en su familia. Esta es la historia del doble crimen de los Flores Muñoz. El 6 de octubre de 1987 era muy de mañana y la señorita Alicia Flores a la vez corría apremiante para asistir a la universidad. Tomó sus libros, se dirigió a la recámara de su abuelo el señor Gilberto Flores Muñoz, para despedirse como habitualmente lo hacía. Al entrar a la recámara, halló una escena espantosa. Su abuelo yacía recostado en la cama bañado en sangre, presentaba varias tasajeadas, principalmente en el tórax, rostro y cuello. De inmediato corrió desesperada a la habitación contigua donde dormía su abuela, la señora Asunción Izquierdo. Otra terrible sensación la invadió al ver a la anciana mujer en condiciones similares, con la diferencia que ella tenía un machete clavado en la garganta. Sus gritos de horror fueron tan fuertes que sus hermanos Gilberto, Patricia, Alfonso y dos mujeres de la servidumbre pronto se enteraron de lo sucedido. Al día siguiente, la prensa dio a conocer los pormenores de este horrendo crimen que sobrecogió al país. La nota de los reporteros Evaristo Corona y Julián Fajardo mencionaba.
0: Asesinaron a don Gilberto Flores Muñoz, director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, y a su esposa Asunción a machetazos la madrugada de ayer en su domicilio ubicado en el número 1535 de Avenida Las Palmas en Las Lomas de Chapultepec. La policía descartó que el móvil fuera el robo y al practicarles la autopsia, se pudo establecer que en el crimen participaron cuando menos dos personas calificadas de
1: psicópatas por peritos forenses. Horas más tarde, el doctor José Ramón Fernández, director del servicio médico forense y encargado de realizar la autopsia a las víctimas, dio más detalles al respecto. Señaló que los ancianos recibieron de 6 a 8 machetazos en el rostro y cuello cada uno, cuyas heridas les provocaron la muerte pasada la medianoche. Explicó que, según los estudios forenses, el señor Gilberto Flores Muñoz, se encontraba por completo sedado por alguna sustancia que pudo ser de Azepam o valium, lo cual le causó una muerte inmediata. Sobre la señora Asunción Izquierdo, explicó que recibió un fuerte golpe en la yugular, lo que hizo suponer que trató de defenderse, pero el brutal impacto provocó una gran hemorragia la cual asfixió. Por órdenes de la Secretaría de Gobernación se les encargó a los más altos mandos capitalinos resolver el atroz acontecimiento. En un principio, las autoridades tomaron las declaraciones de 11 personas que se encontraban en el domicilio de la familia Flores Muñoz la noche del crimen. Estas eran los cuatro nietos, Patricia Alicia Alfonso Gilberto, dos sirvientas, León Sandoval, chofer de la señora Asunción, el vigilante Javier Pérez Mancera y tres carpinteros que realizaban trabajos aquel día. Antes de acudir al Ministerio Público, Gilberto Flores, el nieto mayor, y se dice que el consentido del líder azucarero, mencionó ante los medios de comunicación a las afueras de su residencia.
0: No puedo describir la hazaña con que mis abuelos fueron asesinados. A los dos les cortaron el cuello. Todos debemos respaldar al gobierno para que no se den estos hechos tan lamentables. Les puedo asegurar que mi abuelo no tenía enemigos de carácter político.
1: Después de escuchar las versiones de los detenidos y realizar una inspección minuciosa de la escena del crimen, había algunas certezas. La última persona en ingresar al domicilio del Paseo de las Palmas fue el joven Gilberto Flores Alavés, quien llegó un poco después de la medianoche y alrededor de una hora antes de que ocurriera el crimen. Otra señalaba que había algunas inconsistencias en las declaraciones de los demás testigos que estuvieron esa noche en la casa respecto a las ropas que vestía en ese momento el joven Gilberto. Una más indicaba que se había encontrado manchas de sangre en algunas prendas del joven que tenía en su armario. Por último, las autoridades no tenían duda de que el asesino podría ser alguien muy allegado a la familia. Los trabajos de las corporaciones policíacas cerraban el círculo en cuanto a las hipótesis del crimen. Los investigadores tenían claro que los móviles del doble homicidio no fueron por cuestiones pasionales ni por vendetas políticas, por lo cual se enfocaron en indagar a las personas más allegadas al matrimonio. Por otro lado, hubo algunos elementos más que intrigaron a las autoridades. La supuesta desaparición de un perro llamado Platero, perteneciente a la familia Flores Muñoz, el cual era un gran guardián del domicilio y cuya ausencia, la noche del crimen, levantó grandes sospechas. Otro fue una escalera plegable hallada en el patio con la cual pudieron internarse los asesinos. Y el último fue la presencia de un muchacho apodado La Rata, amigo inseparable del joven Gilberto Flores a la vez, aunque la policía no precisó el por qué resultaba sospechoso. Los reporteros Julián Fajardo y Evaristo Corona pudieron entrevistar al policía bancario Jorge Sánchez Montaño, uno de los vigilantes en la residencia, quien afirmó categóricamente que ahí no se contaba con ningún perro guardián.
0: Es mentira, aquí nunca ha existido algún perro. La familia no tiene dos perros Doberman ni un pastor alemán como se anda diciendo por ahí. Nosotros llevamos un estricto registro de entradas y salidas, pero nunca hemos estado armados, por lo cual un can nos hubiera servido de mucho. Además, la noche de los terribles sucesos nos retiramos a las
1: 10 de la noche. La recámara permaneció cerrada desde la mañana en la que la joven Patricia encontró a sus abuelos muertos hasta el lunes 9 de octubre, en la que las autoridades volvieron para la reconstrucción de los hechos. Un olor nauseabundo golpeó el rostro de los principales investigadores cuando abrieron la habitación donde fueron asesinados despiadadamente el señor Gilberto Flores y su esposa Asunción Izquierdo. Después del minucioso análisis al domicilio, las autoridades precisaron que A. El homicidio era un enfermo mental que pudo utilizar alguna droga para administrarla a sus víctimas B. El crimen se fraguó cuando menos, con 15 o 30 días de anticipación C. Se calificó al criminal de psicópata y paranoico, el cual se desenvolvía en un entorno muy cercano al matrimonio Una movilización intensa se registró la madrugada del 12 de octubre en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Al parecer el procurador Agustín Alanís Fuentes, el capitán Jesús Millasagua, el director de la Federal de Seguridad, Miguel Nazar y Rafael Moreno González, jefe de servicios periciales, tenían pistas sobre el doble homicidio y realizaban un exhaustivo interrogatorio a un presunto sospechoso. Pero, ¿quién podría ser? ¿De quién se trataba? Después de un par de horas de conversación, se detonó la bomba. El nieto del matrimonio asesinado, Gilberto Flores a la vez, acudió con su padre y abogado a la procuraduría para confesar el doble homicidio. Quizás sabía que estaba copado y que no tenía sentido seguir con la farsa. Al amanecer, la noticia retumbó:
0: ¡Fue el nieto! ¡Fue el nieto!
1: ese fue el título de la contraportada de la prensa y miles de lectores se enteraron de la macabra confesión del joven. En la nota de los reporteros Evaristo Corona y Augusto Cabrera se pudo leer.
0: Amparado en un resentimiento familiar y fingiendo demencia, Gilberto Flores a la vez consumó el crimen de sus abuelos. La madrugada de hoy aceptó plenamente su responsabilidad. Fue el procurador general del Distrito Federal Agustín Alaniz Fuentes quien presentó ante los medios de comunicación al doble homicida, junto con un testigo de cargo, un joven amigo de Flores a la vez de nombre Anacarsis Peralta.
1: Cuando las autoridades presentaron al doble homicida ante los medios de comunicación, este vestió un pantalón café, suéter gris y camisa blanca. Sonreía como si estuviera orgulloso de lo que hizo, y cuando tomó la palabra, dijo altivo. Yo los maté, lo hice motivado por una enfermedad mental. Pero lo que más sorprendió a los presentes fue su sangre fría para resaltar.
0: No fue horrible,
1: quiero que quede perfectamente asentado que no fue horrible. Sin embargo, más cuerdos fueron los reporteros de la prensa al mencionar en su nota.
0: Cabe destacar que Flores a la vez encontraba bien de sus facultades mentales y en todo momento dio la impresión de haber sido adiestrado para su confrontación con los periodistas.
1: Ese mismo día, el asesino confeso fue trasladado al reclusorio Oriente. El 14 de octubre, los reporteros Julián Fajardo y Evaristo Corona publicaron en la prensa la siguiente nota. El
0: ingeniero Gilberto Flores Muñoz y su esposa Asunción Izquierdo desheredaron a sus familiares y posteriormente acudieron ante dos notarios para nombrarse beneficiarios uno del otro. Antonio León Sandoval, chofer de la familia desde hace siete años, fue testigo ante los notarios donde se redactaron los últimos testamentos en los que Gilberto Flores Muñoz dejaba sus bienes a su esposa y viceversa. Todo esto y más se encuentra escrito en la declaración judicial anexa al expediente 255, radicado en el juzgado decimoquinto penal, cuyo titular es el licenciado Mauricio Morales Ocon.
1: De ese modo, estaba estipulado que si uno de los abuelos fallecía, su riqueza quedaría en manos de su pareja. El único modo de que los nietos pudieran heredar radicaba en la muerte de ambos. No había de otra. Cuando las autoridades citaron a las señoras Agustín Agüero y Guadalupe Barrera, quienes eran parte de la servidumbre para ratificar sus declaraciones, la señora Agustín Agüero precisó lo siguiente. El día que mataron a los señores, nos levantamos a las 6 de la mañana a preparar el desayuno, como lo hacíamos todos los días. Alrededor de las 6.30 bajé a la cocina y al poco rato entró el joven Gilberto y me ordenó que preparara solo café y pan tostado. El desayuno completo no, porque nadie desayunaría. Eso la verdad me desconcertó, porque siempre desayunaban los patrones con alguno de los jóvenes, entre ellos Gilberto. Kyle, como le decíamos al nieto, andaba vestido con una camisa kaki y un pantalón café, pero en el transcurso de la mañana se vistió todo de negro.
0: ¿Está insinuando, señora? que ¿El joven
1: Gilberto estaba preparado o sabía algo sobre la muerte de sus abuelos? No, licenciado, yo no estoy queriendo decir nada. Por su parte, la señora Guadalupe Barrera afirmó al MP que al señor Gilberto Flores Muñoz no le agradaban las amistades de su nieto y cuando las encontraba en su casa, él mismo se encargaba de correr a sus amigos. El patrón siempre le decía a su nieto que se juntara con gente de bien, no con vagos y viciosos como eran sus amigos. Esto molestaba al muchacho y era tema de constantes discusiones entre ellos. El auto de formal prisión se dictó el 15 de octubre. El magistrado 15 penal del fuero común se declaró convencido de todas las pruebas y declaraciones presentadas sobre que Gilberto Flores a la vez asesinó a sus abuelos y aprobó el delito de parricidio con pena privativa de la libertad. Ante la rejilla de prácticas del reclusorio Oriente, el acusado escuchó sereno y sin hacer ninguna mueca la lectura del documento que le incriminaba en dicho delito. Solo alcanzó a gritar que era inocente y que el tiempo revelaría al verdadero culpable. El procurador Agustín Alanis Fuentes... Señaló que las investigaciones también demostraron la intervención del joven Anacarsis Peralta en actividades de colaboración y ocultamiento, por lo que no fue considerado como cómplice, sino únicamente como testigo de cargo. En entrevista con el procurador Alanis Fuentes, este mencionó que el joven Gilberto estaba plenamente confeso, no obstante, se negó a informar los motivos que lo habían conducido a masacrar a sus abuelos. Pero afirmó muy convencido. En esta investigación, lo único que puedo comentar es que no recibimos presiones políticas ni económicas. Un gran acierto fue identificar dónde y quiénes compraron el machete y los demás utensilios con los que se consumó el asesinato. Los empleados identificaron plenamente a los dos compradores, al joven Gilberto Flores y a Anacarcis Peralta. Quiero felicitar a los comandantes Enrique Gándara, a Miguel Nazar Aro, a Francisco Saagún Baca y a Jesús Miyazawa por resolver este tremendo caso que ha sacudido a la sociedad mexicana. El doble homicidio del matrimonio Flores Muñoz impactó tanto en la conciencia de la sociedad mexicana que intelectuales como Vicente Leñero juzgaron oportuno tratar el tema. El escritor publicó en 1985 una novela llamada Asesinato, en la cual hizo una reconstrucción del doble crimen de los Flores Muñoz, a partir de diversos escritos como notas periodísticas, testimonios e investigaciones que realizaron varios interesados en el tema. Después de la atmósfera turbia que causó el doble homicidio contra el matrimonio Flores Muñoz, el 22 de octubre de 1982, Gilberto Flores Alavés, fue condenado a 28 años de prisión por el delito de homicidio calificado con todas sus agravantes, premeditación, alevosía y ventaja. Su defensa después del fallo apeló la sentencia y su expediente pasó a la Suprema Corte de Justicia. En prisión, Gilberto Flores a la vez escribió un libro titulado Beso Negro, una historia ambientada en una cárcel donde abundan personajes homosexuales y drogadictos. ...que padecen experiencias crueles y sórdidas. En agosto de 1984... ...la Suprema Corte de Justicia resolvió a favor del amparo solicitado por su defensa... ...y aprobó que en el momento de asesinar a sus consanguíneos... ...no actuaba con plenitud y de sus facultades mentales... ...por lo que no estaba consciente del acto criminal. Por tal situación... ...Gilberto recibió una nueva condena de 19 años y 6 meses pero en 1986 fue beneficiado por la Ley de Normas Mínimas. Se le concedió el derecho a la preliberación, la cual se llevó a cabo en octubre de 1989, primero con salidas periódicas y más adelante obtuvo su libertad definitiva.